0: Внимание! Внимание! Спешите слышать! Сегодня
1: на арене целый час без страховки тигров и клоунов. Long Hair Show!
0: Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, дорогие товарищи! В эфире программа Long Hair Show. Это интерактивное радиошоу в прямом эфире, посвященное рок-музыке. Меня зовут Евгений Корнев. Я ведущий этой передачи. И сегодня мы выходим в прямом эфире. Это радует. А кроме того, это дает вам уникальнейшую возможность общаться с нами посредством отправки сообщений на WhatsApp по номеру ⁇ Плюс 7 903 707 2671 ⁇ Ну и что я хочу сказать. Сегодня у нас двойной праздник. Во-первых, сегодня 12 апреля, Всемирный день космонавтики. Именно 12 апреля 1961 года первый человек вышел, точнее не вышел, отправился в космос. Это был Юрий Алексеевич Гагарин. Ну а 13 апреля 2021 года, то есть через 60 лет после полета Гагарина, я вышел в эфир радиовоз в качестве ведущего программы Шоу». Вот именно в качестве ведущего я выступил 13 апреля 2021 года, хотя до этого я фигурировал в качестве приглашенного гостя. Так что имейте в виду, сегодня мы празднуем сразу. Две выдающиеся даты. Ну и сегодняшний выпуск все-таки будет посвящен не одному мне, хотя, конечно... Я настолько скромен, что э, мог бы выпусков 10 себе любимому посвятить Но в силу вот такой вот э, скромности я все-таки решил посвятить сегодняшний выпуск именно космонавтике Сегодня мы будем слушать рок-композиции, посвященные космонавтике Ну и связанным с различными космическими делами э, темам композиции Ну и давайте начнем непосредственно с Юрия Гагарина Естественно, ему тоже посвящают композиции В основном наши отечественные рок-исполнители Кстати, про Гагарина есть песни в исполнении зарубежных товарищей, но вот именно рок-версии я не нашел. Все какие-то поп-исполнители про него пытались петь. Ну, а вот что касается отечественных рокеров, то сейчас я вашему вниманию хочу представить композицию, но прежде чем я ее представлю, ко всем вам будет следующее задание, непосредственно связанное с космической тематикой. Пока играется композиция, вы должны нам на WhatsApp ответить на вопрос а на какой вопрос станет ясной из одной поучительной истории сейчас я вам ее расскажу как-то профессор тихий спрашивает ольгу хасид а скажи-ка что такое первая космическая скорость и вторая космическая скорость на что ольга сразу же отвечает но ну, это же очень просто первая космическая скорость это скорость с которой в космос полетел первый космонавт а вторая космическая скорость это скорость с которой в космос полетел уже второй космонавт а вот теперь вы пока играет композиция ответьте нам на WhatsApp. а по Вашему мнению, что такое первая и вторая космическая скорость? Если вы согласны с Ольгой, то не стесняйтесь, тоже пишите. Если у вас своя версия, успейте ответить, пока играет вещь. Ну, теперь давайте, наконец, послушаем композицию, посвященную Юрию Гагарину. Это будет группа Крематорий, а вещь называется «Гагарин Лайт».
1: В времена, во множестве наций и различных племен, в глубину неба, полет совершая, Может быть видел кто этого? Я глава Бога. Храбрый солдатик жизнью рискуя, в битве жестокой. Врага атакуя В черная дуло Полет совершая А может быть видел ты Этого Беглого бога Полет совершая Как Гагарин Гагарин Лайт А слышишь ли ты меня Эй, гагаре, гагаре в Может быть, видел, кто этого беглого бога. Полет совершая, как Гагарин, Гагарин Лайд. А слышишь ли ты меня, эй, Гагарин, Гагарин Лайд?
0: Кстати, если вы внимательно слушали эту композицию, то там были записи переговоров Гагарина, в том числе и вот эта знаменитая фраза «Поехали». Кстати, многие знают, что когда Гагарин уже отправлялся в свой первый полет, при старте он поднял руку и... Воскликнул. Поехали! Но мало кто знает, что когда он приземлился, он руку опустил и сказал приехали. Ну, мы пока что ждем ответов. Я еще один шанс дам аудитории. После следующей композиции придется мне выдвинуть свою версию, что такое первая и вторая космическая скорость, поскольку мы сегодня будем говорить о различных астрофизических вещах. И для этого нам и необходимо знать, что такое вторая, например, космическая скорость. Ну а пока перейдем э, к самой известной э, уже в англоязычном мире рок-композиции, Позиции на космическую тему. Эту вещь Дэвид Боуи выпустил в июле 1969 года. Это, конечно же, знаменитая вещь Space Audity. Там рассказывается о неком майоре Томе И вообще текст композиции построен в виде диалога между центром управления Ground Control и вот этим майором Томом Major Tom to Ground Control Здесь вы будете постоянно эту фразу слышать Ну и в композиции рассказывается, как он отправляется на космическом корабле э, в космос Потом он выходит через люк корабля в открытый космос. И там, собственно, и остается. Но ну, он говорит сначала, как и полагается, в конце 60-х такую хиповскую гипотетическую речь: что планета такая голубая, звезды какие-то странные. Я думаю, моему кораблю известно, куда ему нужно лететь. Ну и после этого исчезает в небытие. А вот такая весьма драматическая композиция. Но слушать мы будем ее не в авторском исполнении. А сейчас я вам предлагаю послушать ее в исполнении легендарного. Немецкой группы Хэллоуин а Вот посмотрим сейчас Точнее послушаем, как Хэллоуин Исполнили эту вещь Ну вот давайте и непосредственно перейдем Итак, Halloween и Space Oddity
2: The papers want to know who shot you where Now it's time to leave the capsule if you dare This is Nature Talk The stars look very different It knows which way to go.
0: Ну что же, вот нам и пришли уже ответы от наших постоянных слушателей. Сначала сообщение от принцессы. Принцесса поздравляет с праздником, с Днем космонавтики. И сообщает, что я хороший, ну, в общем, Евгений, вы хороший ведущий. Ну, тут хочется как Кот Матроскин воскликнуть, а я еще и на машинке умею. Так что со слушателями не поспоришь. Слушатели скажут... И как отрежут Идем дальше Дмитрий снова о новых альбомах пишет Говорит, что а вы знаете, что за последние два года У группы Hellraiser Это отечественный старинный трэш-коллектив Еще э, в начале 90-х Прославившийся Выпустили новые альбомы Первый раз об этом слышу ну и Дмитрий добавляет, возможно, эта информация пригодится для эфиров профессора Тихого. Ой, Дмитрий, если бы вы знали, сколько мы сегодня с профессором запланировали эфиров, в общем, до Hellraiser, я думаю, действительно, к осени только дело дойдет, но гораздо раньше мы с ним вам еще более интересные выпуски сделаем. Вот, ну и, наконец, ответы от профессора Тиховой и Натальи Останины на мой вопрос. Ну, Наталья Останина свою версию выдвигает. Она пишет, первая космическая скорость ⁇ это скорость, с которой я двигаюсь к месту празднования. На вторую перейду, если буду опаздывать. Профессор Тихий сообщает, что первая космическая скорость необходима для преодоления гравитации, а вторая для выходов в околоземное пространство. Но, профессор, не совсем так. Сейчас у нас будет Первая такая часть, научно-популярная В которой я поясню всем любознательным слушателям Что такое первая и вторая космическая скорость По моей версии Так вот, первая космическая скорость Это скорость, которую нужно придать телу Чтобы оно смогло э, вращаться вокруг Земли На заданной высоте по круговой орбите И не падать на Землю Ну, например, чтобы какой-нибудь спутник э, Или ту же МКС на этой орбите держать Э, вот а вторая космическая скорость это скорость которую необходимо придать телу на поверхности земли чтобы оно смогло удалиться от земли на бесконечно далекое расстояние вот именно со второй космической скоростью нужно запускать все аппараты которые улетают за пределы околоземной орбиты а, ну например если вы возьмете камень в руку и вертикальную вверх его бросите то поскольку он с очень маленькой скоростью брошен то он сначала будет замедляться в какой-то момент сила тяготения земли его скорость и потом под действием гравитации он упадет на землю но если вы кинете его примерно со скоростью 11,2 км в секунду это и есть вторая космическая скорость для земли потому что для разных тел и это нам сегодня понадобится вторая космическая скорость имеет разные значения она зависит от массы небесного тела и радиуса так вот если бы вы бросили камень со скоростью ну как минимум 11,2 км В секунду или даже быстрее То он бы никогда на землю не упал А улетел куда-нибудь очень далеко Ну давайте на этом пока что Нашу научно-популярную часть остановим На мой взгляд все-таки ответ Ольги Хасит Он пока вне конкуренции Ну ладно Следующим номером нашей праздничной космической музыкальной программы будет группа Pink Floyd еще времен Сида Баррета. На мой взгляд, это самый лучший период творчества группы. Их первый альбом под названием Piper at the Gates of Down вышел аж в 1967 году и открывал его как раз вещь под названием Astronomy Domain. И там тоже можно услышать какие-то переговоры э, центров управления полетами, там какие-то небесные тела перечисляются. Но давайте мы сейчас и поностальгируем самый замечательный альбом Пинфлоид ⁇ времена английской психоделии, космическая тема, и Пинфлоид с композицией Astronomy Domain. — Вот, нам написала снова аж целых три слушателя. Начнем сообщение от Елены из Челябинска. Она спрашивает Евгений, а будет ли выпуск про замечательную группу «Автограф». А, ну, раз есть спрос, будет и предложение. Ну, я в план поставил, а, вот, так что сделаем когда-нибудь. Дальше... Профессор Тихий пишет, что еще сегодня празднуется день рождения рок-н-ролла. Да я вот точно не помню, то ли он 13 апреля, то ли все-таки 12. Ну а вообще, да, такая дата имеется в наличии. Ну и наконец принцесса спрашивает Евгения, а что такое за направление математический металл? А «Принцесса» — это вопрос не столько ко мне, сколько к профессору Тихому и к Дмитрию. Вот Дмитрий тоже что-то про такое спрашивал. Я, если честно, пытался разобраться, что это такое. Но все группы, которые вот к этому «Math Metal» относятся, они, на мой взгляд, просто что-то такое э, ну металлическое или модерн-металлическое играют. Только у них какие-то, такие, я как понимаю, тексты, э, ну, опять, на абстрактно какие-то такие отвлеченные темы. Не знаю, я не могу толком сам понять, что значит meth Metal. Причем тут математика, я не понимаю. А, вот, ну а мы переходим к следующей космической композиции. Вообще в начале 70-х годов возникло целое такое направление, как Space Rock. И самыми известными представителями Space Rock стали англичане. Группу под названием Hawkwind. Потому что они эксплуатировали космическую тематику практически на всех своих альбомах. И сейчас мы будем слушать сингл, который этой группе принес знаменитость, известность. Скажем так, да, конечно же, известность. Вышел он в мае 1972 года под названием «Silver Machine», и примечательно он тем что вокальной партии в нем записал не кто-нибудь, а Ян Килмистер, всем прекрасно известный как Лемми. Он как раз в 1972 году был зачислен на должность штатного басиста в Хоквинт, а уже в 1975 году, после скандала с наркотиками на американо-канадской границе, его из группы выперли. И после этого в том же 1975 году он собрал группу Моторхед, которая играла такой утяжеленный рок-н-ролл. А, ну, а сейчас мы будем слушать группу Хоквинт, упомянутый сингл. Итак, Хоквинт и их нетленная вещь "Silver Machine". серебряная машина серебристая машина я бы даже сказал от группы Хоквинт. а у нас два сообщения от Дмитрия во-первых Дмитрий спрашивает будет ли сегодня вещь от Forces United, посвященная Сергею Королеву, нет, не будет. А также он спрашивает, слышал ли я новый альбом Distraction. Да, альбом я слышал, и когда у нас профессор будет делать выпуск про новинки второго квартала, если он Distraction возьмет, мы там этот альбом обсудим. Ну что же, а мы давайте с вами послушаем следующую вещь на космическую тематику. На сей раз это будет больше такая социально-фантастическая вещь в исполнении группы Iron Maiden. Взята у нас их альбома 2000 года uh, Brave New World это альбом Reunion когда в группу снова вернулся брюс дикинсон uh, смотрите сериал который мы с павлом обивком про брюса Дикенсона делали uh, в 2020 году uh, ну вот давайте послушаем вещь uh, от iron maiden которая называется out of the silent planet Style. Out of the Silent Planet За пределами безмолвной планеты Дмитрий поздравляет меня с годом Введения лонг-эр-шоу И пишет Let there be rock". Кстати, Let the Abbey Rock Это вещь группы ACDC С одноименного альбома Наверное, еще тогда, в 70-е годы они предвидели сегодняшний наш великий праздник. Ну, а теперь у нас снова будет очередной кусочек научно-популярной лекции про черные дыры. Итак, как я уже сказал, вторая космическая скорость – это скорость, которой нужно отправить с поверхности небесного тела космический корабль, чтобы он смог удалиться бесконечно далеко. Нетрудно посчитать что если у небесного тела имеется определенная масса и определенный конечный радиус, то вторая космическая скорость на поверхности этого тела будет равна или даже превышать скорость света. А теория Эйнштейна, точнее общая теория Эйнштейна, говорит нам о том, что ни один процесс не может протекать в нашей Вселенной быстрее скорости света. И ни одно. Материал тел или взаимодействие не может превышать скорости света. Таким образом, область в пространстве, которая ограничивает вот эту самую черную дыру, будет нам представляться просто такой действительно абсолютно черной массой, которая ничего не испускает и в себя все только поглощает. Она будет обладать огромной гравитацией, ну и такие объекты уже, наверное, начиная со средины или, скажем так, с Четвертой четверти 20 века активно изучаются астрофизиками. Ну, а что же про черные дыры поют рок-музыканты? Вот сейчас мы послушаем. Сейчас вашему вниманию будет предложена немецкая пауэр-металлическая группа Гамма-Рей. Вообще Гамма-Рей переводится как гамма-луч. И гамма-излучение – это опять астрофизический термин, потому что есть альфа-излучение, бета-излучение. вот гамма-лучи – это как раз высокоэнергетические космические лучи, которые по понятным причинам время от времени испускаются из глубин нашей галактики. Есть несколько теорий, которые объясняют, почему это гамма-излучение наблюдается. Так вот, Кай Хансен, а именно он, в 1989 году после ухода из Хэллоуин собрал группу гамма так и назвал ее, в честь Гамма-Луча. Ну и в основном все песни, которые он записывал со своим проектом гамма были посвящены космической, научно-фантастической и фантазийной И вот в 1997 году Кай Хансен и Гамары, который он возглавлял на тот момент, выпустили альбом, который так и называется «Somewhere out in space», то есть где-то в глубинах космоса. И этот альбом открывает вещь, как раз посвященная путешествию вот за этот самый горизонт событий. Еще раз повторюсь, горизонт событий – это такая аферическая область, которая ограничивает черную дыру и любое материальное тело которая пересекает горизонт событий, вырваться уже в нашу Вселенную не может. The Black Hole за пределы черной дыры группа Gamma Ray. Ну а теперь давайте после столь серьезных рассказов и композиций послушаем легкую и непринужденную вещь от группы The Kings под названием э, Super Sonic Rocketship, где Рэй Дэвис лидер этой группы в легкой и непринужденной манере повествует о том, как он бы взял, собрал бы э, не всех, а только тех, кто заслуживает, посадил бы в некий такой э, сверх звуковой ракетоплан и улетел бы куда-нибудь в лучшие места. Итак, слушаем The Kings и Supersonic Rocket Ship.
1: Let me take All right We're gonna travel faster than light, So do up your overcoat tight And we'll go anywhere you want to decide All right Nobody has to be helped, nobody needs to be out of sight Oh, out of sight, man, uh-huh. Nobody's gonna travel second class of the equality No suppression of minorities Supersonic ships at your disposal if you be so inclined. Alright Nobody gonna travel second class, there'll be equality and no suppression of minorities.
0: Суперсоник rocket Чип. Ну а наш сегодняшний научно-познавательный, развлекательно-музыкальный выпуск, посвященный Всемирному дню космонавтики, подходит к концу. И последний трек будет посвящен первой высадке человека на Луне. В июле того же 1969 года, о котором мы уже сегодня, мы сегодня говорили экспедиция «Аполлон-11» впервые в истории высадилась на поверхность Луны. Причем экспедиция состояла из двух частей. Это орбитальный окололунный модуль, который оставался на орбите, и спускаемый аппарат. И вот этот спускаемый аппарат назывался «Орел». Ну, вообще, экспедиция «Аполлон» они всегда присваивали именно собственный и спускаемому модулю, и орбитальному. И когда... Этот самый «Орел» приземлился на Луну, командир этого спускаемого модуля, всемирно известный Нейл Армстронг, передал на Землю «Орел приземлился». По-английски это звучит как «The Eagle Has Landed». И вот именно так называется вещь, которую будет закрывать наш сегодняшний эфир от группы Sexon. Она вошла на их альбом 1983 года «Power and the Glory». А вот давайте мы ее сейчас будем слушать. В общем, празднуйте День космонавтики, радуйтесь, всем пока и Sexon «The Eagle Has Landed». программы.